0: Schweden zusammen mit Elchkus. Hey und herzlich willkommen zur 41. Folge von Elchkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Gemeinsam werden wir auch in dieser Folge wieder durch Schweden reisen oder besser gesagt fliegen, denn wir sind ja schon seit einigen Wochen auf den Spuren Nils Holgersons durch Schweden unterwegs. In der letzten Folge waren wir in Jestrikland und haben damit den Norden oder Norrland betreten. Schweden kann man in drei große Regionen unterteilen, ganz im Süden Jüterland, in der Mitte Svealand und im Norden Norland. wobei Norland von der Fläche her ungefähr zwei Drittel des gesamten Landes ausmacht, aber es lebt in Norland nur ungefähr ja grob eine Million. Das heißt, wir dringen jetzt so langsam in die dünn besiedelten Regionen Schwedens vor. Das war schon in Jestrigland, der südlichsten Region von Norrland, so. In Jestrigland leben ungefähr 150.000 Einwohner. Hier gibt es noch eine relativ große Stadt mit Jävle. Nördlich davon in Helsingland, wohin wir heute kommen, ja, da sieht es noch einsamer aus. Helsingland ist ungefähr doppelt so groß wie Jestrigland, hat aber nur 130.000 Einwohner. Die Bevölkerungsentwicklung ist hier, wie in mehreren Landschaften oder mehreren Regionen im Norden, eher rückläufig. Also vor 50, 60 Jahren haben in Helsingland mehr Menschen gelebt als heute. Ja, und im Gegensatz zu Jestrigland, das mit Jävle eben noch ein, ja doch, ein Zentrum hat, ein größeres Zentrum, gibt es in Helsingland eigentlich keine nennenswerten großen Städte. Kudixwall mit 16.500 Einwohnern ist die größte Stadt. Bollnäs 14.000, Söderham 13.000 Einwohner. Das heißt, wir sind hier eigentlich ja im Bereich der Kleinstädte. Mehr gibt es in Helsingland nicht. Damit sind wir aber auch schon bei einem ganz wesentlichen Aspekt von Helsingland. Nicht die Städte sind hier das Zentrale, sondern entweder die kleinen Dörfer oder vor allen Dingen die Natur. Helsingland, das ist das Land der Helsinger, also der Bewohner, die Helsinger genannt wurden. Etymologisch ist es ganz spannend, woher denn dieser Begriff Helsinger oder Helsingland kommt. Wir haben zum Beispiel auch etwas ähnliches bei Helsingborg oder im dänischen Helsingöhr, also die beiden Städte ganz im Süden, die zu beiden Seiten des Öresunds sitzen, wo ein dünner Hals, also ein Meereshals vorfindbar ist. Und rechts und links sitzen eben die Städte Helsingborg und Helsingöhr. Das heißt, Helsingborg ist eben die Burg am Meereshals, dort, wo das Meer ganz besonders eng ist. Etymologisch kommt Helsingland auch von Hals. Das heißt, die Helsinger, das sind die Bewohner am Hals. Und nun war lange Zeit unklar oder bis heute ist es nicht gänzlich geklärt, was denn eigentlich mit diesem Hals gemeint ist. Also bei Helsingborg, da ist es eindeutig, das ist der Öresund und die engste Stelle des Öresunds. Aber bei Helsingland, man hat sich schon überlegt, irgendwelche Buchten vielleicht oder wo ein Fluss besonders eng oder sich verengt, ob das damit zu tun haben kann. Die heutige Forschung geht aber davon aus, weil man früher, also im Mittelalter, von Helsingland gesprochen hat und damit die gesamte Region entlang des botnischen Meerbusens, also bis hinauf nach Lappland, war dort Helsingland, Dass mit diesem Hals wahrscheinlich der gesamte botnische Meerbusen gemeint sein könnte. Also des Arms, der Ostsee, der sich eben von ja, Stockholm bis ganz nach Norden, also bis nach Lüleon zieht. Das könnte mit diesem Hals gemeint sein. Auf jeden Fall sind es die Helsinger, also die Bewohner des Halses, die Helsingland den Namen gegeben haben. Helsingland ist schon ja, lange Zeit irgendwie Teil von Schweden, aber gehörte doch auch lange Zeit nicht so richtig dazu. Hatte eigene Gesetzgebungen im Mittelalter und erst eigentlich mit ja, der Kalmarer Union wurde Helsingland wirklich Teil von Schweden. Und dann auch bei Gustav Vasa, als er im Unabhängigkeitskrieg gegen den Dänenkönig Christian II. war, dort kommt er auch mal nach Helsingland und versucht, die Bewohner dort quasi auf seine Seite zu ziehen, was ihm auch gelingt. Das heißt, hier merkt man schon, Helsingland rückt so allmählich als Teil Schwedens ins Bewusstsein, aber lange Zeit im frühen Mittelalter, im hohen Mittelalter hat man sich dort eher als eben ja, Helsinger verstanden und weniger als Schweden. Nils Holgersson fliegt hier über diese Landschaft. Er fliegt ja momentan nicht mit den Wildgänsen, denn die sind schon ja, vorgeflogen, sondern er fliegt auf dem Rücken von Gorgo, dem Steinadler, auf schwedisch Kungsörn, also Königsadler, auf dessen Rücken fliegt er über sowohl Jestrikland, wo wir in der letzten Woche waren, als auch jetzt über Helsingland. Selma Lagerlöf handelt diese Region relativ kurz ab. Also Nies Holgersson fliegt vor allen Dingen darüber. Und als er so darüber fliegt und von äh, dem Rücken des Adlers hinunterschaut, da fällt ihm auf, dass Helsingland ihn so ein bisschen an ein Blatt, an ein Laubblatt erinnert. Komplett grün. Es ist ja, viel, viel, viel Wald. Wir kommen, wie gesagt, Richtung Norden oder nach Norland und dort ist eben der Wald, der Nadelwald, das absolut Bestimmende. Und dann sagt aber Nils, dieses Land erinnert ihn an ein Blatt, weil es eben grün ist, aber auch, weil es eine ganz klare Hauptader gibt, von der sich dann so ganz feine Äderchen wie eben bei einem Laubblatt abspalten oder abzweigen. Und Diese Hauptader, das ist der Fluss Jüsnan, das wird zwar bei Selma Lagerlöf so explizit nicht genannt, aber man muss davon ausgehen, dass der Fluss Jüsnan gemeint ist. Ein ja, wunderschöner Fluss, der so ein bisschen die Lebensader von Helsingland darstellt. Früher ganz besonders wichtig, denn in Helsingland lebte man vor allen Dingen auch von der Forstwirtschaft und das Holz, das eben weiter im Westen, also dort, wo es auch hügeliger, bergiger wird und die Wälder besonders dicht wurden, dort hat man sich das Holz geholt und das wurde dann vor allen Dingen über den Jüßnern Richtung Küste geflößt und eben für die Flößerei war dieser Fluss der Jüßnern absolut lebenswichtig. Heute würde das wohl so nicht mehr funktionieren, denn hin und wieder wird der Jüsnern von Dämmen unterbrochen, also von Stauwerken unterbrochen, die für die Stromgewinnung notwendig sind. Man kann bis heute aber ganz toll auf dem Jüsland paddeln, also mit dem Kajak oder auch mit dem Kanu, muss dann aber natürlich hin und wieder auch umtragen. Aber es gibt doch lange Strecken, die man ohne zu umtragen ganz, ganz wunderschön dort auf diesem Fluss paddeln kann. Neben viel, viel Wald gibt es noch so einen 20 bis 30 Kilometer breiten Streifen an der Küste ungefähr, der sehr fruchtbar ist, der landwirtschaftlich genutzt wird. Und dann, wenn man von der Küste weiter weggeht und eben ja, Richtung Westen kommt, dort wird es immer hügeliger, das Land steigt immer mehr an bis zur höchsten Erhebung, die immerhin 671 Meter hoch ist, was für schwedische Verhältnisse tatsächlich hoch ist. Und dort, je weiter man nach Westen kommt, wird es eben sehr, sehr, sehr waldreich. Dazwischen gibt es aber auch viele, viele Seen, die überall in den Wäldern glitzern. Viele kleine Flüsse oder auch größere Flüsse. Und deswegen ist Helsingland auch landschaftlich so ein ganz besonders schöner Landstrich, weil es eben ja zum Wandern, zum Mountainbiken, zum Paddeln sich wirklich eignet. Man hat richtig, richtig viel Natur und nur ganz wenige große Straßen, nur ganz wenige Städte, die da irgendwie diesen herrlichen und sehr naturnahen Eindruck stören würden. Eine Besonderheit ist vielleicht das Dellengebiet. Also Dellen, das sind zwei Seen, die Dellen Oder man streitet, ob es eigentlich nur ein See ist oder ob es zwei Seen sind. Die sind verbunden und Deswegen ja, es ist es immer ein bisschen unklar, ein oder zwei Seen, aber das ist ja auch für uns völlig irrelevant. Diese Dellenhöana, die entstanden vor ungefähr 90 bis 100 Millionen Jahren aufgrund eines Meteoriteneinschlages. Und das eine Ufer der Dellenseen, das ist quasi noch bis heute sozusagen der Kraterrand des Meteoriteneinschlags. Mit den Dellenhörner haben wir schon die erste, ja, ich würde mal sagen Sehenswürdigkeit oder das erste große Ausflugsziel. Bevor ich aber zu weiteren Ausflugszielen komme und so ein bisschen vorstelle, was man in Helsingland alles sehen kann oder machen, unternehmen kann, möchte ich dich noch auf die Unterstützerseite von Elchkus hinweisen. Wenn du sagst, der Podcast und der Blog, das will ich unterstützen. Ich will die Arbeit von Elchkus unterstützen. Wir machen das alles ja nebenbei bisher als Hobby, als Projekt. Das kostet aber auch sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Energie. Und wir würden gerne sowohl den Podcast als auch den Blog noch weiterentwickeln. Dazu brauchen wir aber deine Unterstützung. Du findest auf steady.de. Den Link findest du in den Show Notes. Dort findest du verschiedene Unterstützerpakete. Du kannst dir die genau anschauen, was beinhalten alle Pakete und dir dann gerne eines davon auswählen, egal welches du auswählst. Wir freuen uns über jede Unterstützung und sagen da jetzt schon mal Tüsen-Tak, tak so möcke vielen, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und damit kommen wir zurück zu Helsingland und was man dort alles machen kann. Ich habe gerade gesagt, die Dellenhörner, die eignen sich wunderbar für einen Ausflug, sind relativ große Seen und viele kleine Inseln darin. Das heißt, hier kann man zum einen natürlich paddeln gehen. Mit dem Kanu, mit dem Kajak oder auch wie auch immer mit dem Sub kann man hier natürlich das Wasser erleben. Man kann auch eher den Blick auf den See genießen. Und zwar geht das ganz wunderbar vom Orpholmsberjet. Der Orpholmsberjet liegt etwas westlich der Dellenröner und oben auf dem Berg oder auf dem ja, kleineren Hügel gibt es ein sehr, sehr gutes Restaurant mit einer wunderbaren Terrasse. Und von dieser Terrasse, da hast du wirklich einen traumhaften Blick über das komplette Seengebiet. Und hier zu sitzen, zu essen und die Aussicht zu genießen, das ist wirklich ja, ein ganz besonderer Tipp. Und da würde ich, wenn du in Helsingland bist, auf jeden Fall hingehen. Helsingland hat auch einige Gräber aus der Eisenzeit, einige Runensteine aus der Wikingerzeit zu bieten. Die sind durchaus auch interessant, vielleicht nichts absolut Besonderes, aber durchaus interessant, einzigartig oder wirklich etwas Besonderes, das sind aber die sogenannten Helsingegårda, also die Helsinge Höfe. In Helsingland hat sich eine ja, eine bestimmte Bauweise für große Bauernhäuser entwickelt. Und das sind eben die sogenannten Helsinge Die Bauern in Helsingland, also viele, nicht alle, waren oft relativ wohlhabend und hatten auch ein, ja, ein großes Selbstbewusstsein, dass sie anderen zeigen wollten, dass sie frei sind, dass sie unabhängig sind, dass sie auch wohlhabend sind. Und ja, deswegen bauten sie im 18. 19. Jahrhundert Große, prächtige Höfe, mindestens zweistöckig, manchmal sogar dreistöckig. Sie sind sehr häufig rot angemalt, also ähnlich wie auch in Dornana mit Fonnyröd, manchmal auch weiß, das kann auch sein. Sie haben sehr, sehr große, hohe Fenster und ja allein von außen sieht man schon, da will jemand zeigen, dass er wohlhabend ist, dass er selbstbewusst das zeigt, was er eben hat von außen sind sie schon schön auf jeden Fall besonders werden sie aber von innen denn äh, viele Innenräume sind ja reichlich dekoriert die Wände sind angemalt man kommt sie da eben fast gar nicht mehr wie in einem Bauernhaus vor sondern das hat schon fast etwas ja etwas adeliges irgendwie dass so diese die Wände innen drin so aufwendig äh, verziert geschmückt worden sind wie eben in diesen oder Sieben Stück dieser Höfe sind seit 2012 auch Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Das heißt, auch die UNESCO hat erkannt, hier ist wirklich etwas Einzigartiges. Etwas aus der bäuerlichen Kultur, dass es so in dieser Form eigentlich nirgends anders gibt. Nach Schätzung des lenz in jävle ball gibt es ungefähr 1.000 solcher Höfe. Sieben davon sind ausgewählt worden, weil sie eben besonders gut erhalten sind oder besonders prächtig geschmückt und verziert sind. Aber es gibt insgesamt noch viel, viel mehr. Die meisten davon sind in Privatbesitz, oft schon in der 10., 12., 14. Generation. Manche kann man aber im Sommer besuchen, einige aber nur mit Vorbuchung. Wie gesagt, die meisten sind in Privatbesitz. Das heißt, hier musst du vorbuchen, manche aber haben im Sommer ganz allgemein geöffnet. Zum Beispiel der Hof Erik Anders bei Asta ist der, relativ weit im Süden. Der hat sogar so ein kleines Besuchszentrum und ein schönes Café im Garten. Das heißt, hier kann man auch einfach herrlich sitzen und so in diese Kultur der Helsingegorda eintauchen. Reich sind die Bauern vor allen Dingen geworden, eben durch, was ich vorhin schon gesagt habe, durch die Forstwirtschaft, aber auch durch die Viehzucht. Gerade entlang der Flüsse, und es gibt sehr, sehr viele Flüsse in Helsingland, und an diesen Flüssen war ja relativ fruchtbare Erde und man konnte oder kann bis heute hier ziemlich gut Vieh halten und dadurch wurden die Bauern ja sehr wohlhabend. Ja, ich wehre mich immer gegen diese... Bezeichnung. das ist ein Muss, weil ein Muss ist erstmal gar nichts und man muss auf gar keinen Fall etwas unbedingt gesehen haben. Aber wenn man mich jetzt fragen würde, gibt es etwas in Helsingland, das so eine Art Muss ist oder etwas, was ganz besonders für Helsingland ist oder heraussticht, dann würde ich auf jeden Fall sagen, das sind die Helsingegorder. Ja, und daneben gibt es natürlich noch Einige auch ganz nette Orte, auch kleine Dörfchen. Die Küste ist sehr, sehr schön. Es sind immer wieder kleine Inseln vorgelagert. Hier wäre vielleicht das Fischerdörfchen Röncher zu nennen. Das liegt oder ist verbunden mit dem Ort Stokka. Und das findest du ganz schnell, Stocker, Also musst du einfach bei Google Maps suchen. Und mit Stocker verbunden ist mittlerweile dieses früher unabhängige Dörfchen Röncher mit so einer alten Brücke verknüpft. Und hier, das ist sehr idyllisch gelegen und da ist man schnell durch, hat schnell alles gesehen. Aber das ist einfach so ein ja etwas idyllisches, wo man einfach so ein bisschen rumspazieren kann und diese alten Fischerhütchen sich angucken kann. Aber auch an anderen Stellen ist die Küste wirklich schön und lädt im Sommer zum Baden ein, im Herbst zu Spaziergängen. Wenn du baden willst, sind aber auch manchmal Seen ganz spannend und es gibt in Helsingland einige Sandstrände. Zum Beispiel in Urborden, das ist am See Jüsnan. Also es gibt den See Jüsnan, der gebildet wird durch den Fluss Jüsnan. Und hier gibt es einen Ort, das ist auch ein Kurort und der ja, wartet mit einem richtig herrlichen Sandstrand auf. Das erwartet man vielleicht in der Region überhaupt gar nicht. Und dann ist man plötzlich da und denkt sich so, wow, richtig, richtig schön. Prinzipiell ist der Fluss Jüsnern zum Paddeln sehr geeignet, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Es gibt auch einige Stellen, die haben Stromschnell, das heißt man kann hier Wildwasser paddeln. Wer ungeübt ist, sollte hier ein bisschen vorsichtiger sein. Das kann dann schnell auch gefährlich werden. Aber wer sagt, er hat Erfahrung mit dem Wildwasserkajak, der kommt hier durchaus auf seine Kosten. Der Jüßnan ist der südlichste der zehn großen Gebirgsflüsse. Es gibt noch weit im Norden weitere große, mächtige Gebirgsflüsse, die sich alle für das Wildwasserkajak sehr, sehr, sehr eignen, teilweise sehr, sehr sportlich sind. Und eben der Jüßnan ist der südlichste. Ein Nebenfluss des Yüstern ist der Voxnan. Der könnte auch zum Paddeln, zum Wildwasser-Kajak interessant sein. Der ist aber auch so einfach schön, weil er sehr, sehr wild ist. Und zum Beispiel bei Hülströmmen, da gibt es Stromschnellen, die eine Fallhöhe von insgesamt 23 Meter haben. Und hier ja einfach zu sein und das zu beobachten und auf sich wirken zu lassen, ist eine besonders schöne Erfahrung. Ich war ja gerade schon am See. Jüsnan, hier in dieser Region, also Jüßnern, Urborden, Järvsö, das sind so die Orte. Das könnte so so eine Art Mittelpunkt von Helsingland darstellen. Hier gibt es relativ viel zu erleben. Zum Beispiel kannst du am backen oberhalb des Jüßnern Skifahren. Das ist das zweitälteste Skigebiet Schwedens, nur Ore, wenn ich richtig informiert bin, ist nur Ore noch älter. Etwas unterhalb des Skihangs gibt es auch einen richtig schönen Aussichtspunkt, wo man eben einen herrlichen Blick über den Jüßnern hat, über Järfsö, also diesen Ort, und dann im Hintergrund die tiefen Wälder. Und gerade wenn man so in der Morgen- oder in der Abendstimmung da ist, dann haben diese so unterschiedliche Schattierungen von Blau. Und das ist wirklich ja, auch für Fotografen einfach sehr, sehr, sehr schön. In Järvsöl kannst du auch in den Järv zu gehen. Dieser Zoo hat sich spezialisiert auf die nordischen Tierarten. Das heißt, hier siehst du Wölfe, Bären, Luchse und so weiter und so fort. Das Besondere, der Zoo an sich ist ja ein Zoo, wie es viele auch gibt. Nicht besonders groß, aber schön angelegt. Das Besondere an diesem Zoo ist, dass er auch über ein Hotel verfügt. Und dieses Hotel ist an das Wolfsgehege herangebaut. Und alle Zimmer haben den Blick ins Wolfsgehege hinein. Wenn du im Erdgeschoss ein Zimmer hast, hast du große Panoramafenster und die Wölfe können mit viel Glück wirklich direkt ans Fenster kommen und du hast hier wirklich also vom Bett aus einen Blick ins Wolfsgehege. Das ist sicherlich ein Tiererlebnis der ganz besonderen Sorte. Und damit sind wir bei der ja vielleicht zweiten Sache, für die Helsingland ganz besonders bekannt ist. Das eine sind die alten Bauernhöfe. Und das andere sind die wilden Tiere, vor allen Dingen die Bären. Es gibt in Schweden ja insgesamt etwa 3000 Braunbären. Und der Großteil oder dort, wo die meisten Bären leben, das ist eben die Region hier, das nördliche Dalarna, Helsingland, Herjedalen. In dieser Region, dort leben ganz besonders viele Bären. Im Normalfall kriegst du die nie zu Gesicht. Die sind so scheu und wenn sie irgendwo einen Lärm hören oder Menschen nur erahnen, verbergen sie sich in den Tiefen der Wälder und du ja, kriegst nicht mit, dass hier vielleicht gerade ein Bär in der Nähe ist. Hier lohnt sicherlich eine Wildlife Safari. Hier gibt es die Vargas Wildmarks Lodge zum Beispiel, die liegt südwestlich von Bolnes, mitten im Nirgendwo an einem See, dem stura Öjungen, Und dort gibt es eben eine Lodge und auch so Beobachtungsstationen. Kann man über Vargas.se buchen. Ich verlinke das auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und hier hast du wirklich die Gelegenheit oder die Möglichkeit, den Bären mit eventuell auch einem guten Objektiv, das du auf dein Fotoapparat draufschrauben kannst, den Bären wirklich sehr, sehr nahe zu kommen und sie zu beobachten. Vargas.se hat darüber hinaus auch noch eine Beobachtungsstation an der Küste für Seeadler. Auch das kann vielleicht für Fotobegeisterte mal etwas ganz Spannendes sein, Seeadler aus nächster Nähe zu beobachten. Ja, und so hat Helsingland dann doch ziemlich viel zu bieten, auch wenn es auf den ersten Blick irgendwie gar nicht so besonders wirkt. Das ist ähnlich wie bei Jästrikland, yes wo man zunächst mal sagt, ja, okay, wo sind die großen Sehenswürdigkeiten, wo sind die großen Highlights? Die hat auch Helsingland nicht so direkt. Mal abgesehen vielleicht von den Gorda, die immerhin UNESCO-Weltkulturerbe sind, aber es gibt dann eben diese vielen kleinen Orte, das Hotel im zu, das kleine Fischerdörfchen dort, der Sandstrand hier, die schöne Wanderung auf einen Berg oder einen Hügel dort, das Bärenbeobachten hier. Das heißt, es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, was du unternehmen kannst. Wandern, Radfahren, Kanu fahren, Tiere beobachten. Für Naturliebhaber ist Helsingland wirklich ein ganz toller Landstrich. Und das wird jetzt auch so weitergehen, wenn wir weiter Richtung Norden gehen. Dort wird die Natur immer dominanter werden. Und die Kultur oder die Städte, die werden nicht mehr die Bedeutung haben, wie sie eben im südlichen Drittel Schwedens die Bedeutung haben. Ja, wir werden Gorgo, den Adler und Nils auch weiterhin begleiten, wie sie weiter Richtung Norden fliegen. Damit geht es nächste Woche auch weiter. Wenn du schon mal im Norden warst, wenn du sagst, der Norden, der gefällt dir ganz besonders gut innerhalb Schwedens, dann schreib mir gerne eine Nachricht an elchkus@elchkus.de und schreib auch, welche Orte dich im Norden so besonders reizen und was es ist, was dich immer wieder vielleicht auch in den Norden Schwedens zurückkehren lässt. Ich freue mich auf deine Nachricht, würde die gerne auch oder Einzelne dann hier in der nächsten Sendung oder den übernächsten Sendungen vorlesen, denn das ist, glaube ich, auch für andere spannend. Der Norden ist eine ganz, ganz, ganz spezielle Region, hat einen unglaublichen Reiz, viel Natur, wunderschön, aber auch sehr, sehr einsam. Das ist nicht für jedermann oder für jede Frau etwas, und für andere kommt fast nur das in Frage. Also schreib mir gerne an elchkus@elchkus.de und wenn du Elchkus unterstützen möchtest, dann Klick unten in den Show Notes auf den Link zu Steady und, ja, wähle dir eines von vier Unterstützerpaketen aus. Du hast meinen ganz, ganz, ganz großen Dank. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bleib gesund. Tohan, day. dey. Hade so bro. Wie hörsch.